0: Muy bien, estamos preparándonos para una etapa nueva en Iglesia la Red y hoy vamos a hablar acerca de prepararnos para servir al Señor, getting ready to serve God. Y ustedes que están aquí y tal vez dice, bueno, yo soy visitante, yo no voy a ser un líder o alguien que trabaje, preste atención al mensaje que el Señor nos dio hoy porque también estas cosas se aplican en su propio hogar. Amén. Ahora, Hace, bueno, dos años atrás aproximadamente, algo así, eh, comenzamos un grupo de estudio bíblico y oración en mi ex oficina de consejería y éramos una docena de personas más o menos, fue creciendo y um, Dios nos fue guiando a estudiar este libro que se llama Mi experiencia con Dios. Y este libro también viene en un manual y lo estudiamos, lo escribimos, hicimos tareas y ese primer grupo vio, junto con su servidor, eh, en este manual de mi o en este libro de mi experiencia con Dios, más claramente la idea de lo que significa conocer y hacer la voluntad de Dios. Y yo he leído el libro varias veces a través de mi vida. Por eso lo recomendé y por eso lo practicamos. Si usted no lo conoce, sería una buena, buena cosa para que usted vaya preparándose y sepa mmm, en qué bases fue creada Iglesia de la Red. No en base a este libro, pero fue muy, muy bueno leerlo porque aprendíamos a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Y eso nos fue preparando. Ok, that was helping us getting ready for action. Ok, so hoy vamos a mirar algo muy importante en varias cosas que necesitamos conocer para poder servir al Señor. Entonces, estamos haciendo una especie de miniserie que comenzamos el domingo pasado o el anterior, acerca de cómo servir al Señor, ¿verdad? O cómo prepararnos para servir al Señor cada vez mejor. Y hoy vamos a extender lo que el Señor nos fue diciendo, y estas son cosas... Requisitos indispensables para servir al Señor, ¿ok? Indispensable requisitos decimos en inglés to serve God, ver. Entonces hay hay cosas que necesitamos reconsiderar. ¿Quién es Dios? Dios es el soberano, Dios es el creador, Dios envió a su hijo para salvarnos de nuestros pecados, Dios es el que sustenta todas las cosas, ¿ok? A usted y a mí también. So cuando estamos sirviendo a Dios, when we are serving God, we need to remember we are serving God. Tenemos que recordar que estamos sirviendo a Dios. We are not serving the pastor, we are not serving each other, we are serving God. No estamos sirviéndonos a nosotros mismos, al pastor, estamos sirviendo a Dios. So with that in mind, con eso en mente, that will help us focus. Okay, we are serving. God, Estamos sirviendo a Dios. Eso nos mantiene enfocados. Pero vamos a ver, con ayuda de Ángel aquí los PowerPoints, vamos a ver aquí el asunto de los requisitos, ¿ok? Vamos a ver. Gracias. Tenemos un asunto aquí con las luces. Todavía estamos jugando con ellas a ver qué se ve, qué no se ve. Coge. Pero la primera cosa que tenemos que recordar es... Uh, que uh, el primer requisito si ustedes están apuntando les, re, les recuerdo que vamos a estar o les digo, vamos a estar usando varios textos diferentes de la Biblia ok, we're going to be using different Bible verses throughout the Bible we're not going to be concentrating in one but we're going to be using a lot of different uh, verses ok, no vamos a usar solamente uno sino los demás, ok esta es una hermosa screensaver de la computadora de la iglesia y ahí dice vivir mejor y ahí estamos. Muy bien, gracias. Ven, yo comparto con ustedes todo lo que está ocurriendo aquí. Muy bien. Tenemos aquí que mirar requisitos y there we go. There are some indispensable requisites in order to serve God and be useful to Him. Hay algunos requisitos indispensables para servir a Dios y ser usados por Él. Ángel, vamos al primero. Let's go ahead. Hay siete, ¿ok? All right. Hay muchos más, pero I wrote down seven. Escribí siete. El primer requisito es buscar el rostro de Dios. Okay? to see God's face. Usted no puede ni yo servir a Dios y no orar y no estudiar la palabra de Dios y no estar en comunión con él, porque nos va a ir mal. So todos nosotros soñamos generalmente, casi todos, en hacer cosas para el Señor, ¿verdad? We all dream about what we can do for the Lord. Many times we not only dream but make plans. Muchas veces no solamente soñamos, pero ya trazamos planes, tanto para la congregación como para nuestro hogar. So this relates not just to the congregation, the church, but also in a private life, in a church, in, in a home. El, pro, el problema es que muchos de estos planes no fueron basados en ese tiempo de búsqueda del rostro de Dios. Ahí tenemos un problema, so we have a problem. A lot of the things we tend to do at home or at church are not things that we actually received from the Lord by seeking His face. It's just our plans, okay? And it's good, we like it, but it's just our plan. And el otro problema que hay, no solamente que es nuestro plan, sino que uh, no encontramos siempre la voluntad de Dios y su tiempo perfecto, His perfect timing. La semana pasada hablamos acerca del perfect timing, ¿verdad? Hay un tiempo donde Dios quiere que hagamos las cosas y si lo hacemos en el tiempo de Dios, sale bien. ¿Ok? Dios bendice sus planes, los de Él. ¿Ok? God will always bless His plans, no ours. So, if you want to be blessed by God and be used by God, you need to see God's face to see what the plan is. Así que, si usted quiere ser bendecido por Dios y ser un instrumento de bendición de Dios para Dios, siempre hay que ver cuál es el plan de Dios. ¿Ok? Y esto va para su matrimonio, va para su casa en general y va también para la iglesia. Okay. Mucha gente a veces suele venir a través de los años al pastor o a otros ministros y dicen, ¿por qué lo que yo hice y estuve orando no dio resultado? Y esta es la clave. La pregunta siempre es, ¿buscó a Dios? Y nos dicen, oh ya, pastor, yo oré al respecto. Y a veces y indagamos un poco más y el orar al respecto es haber orado alguna vez por el asunto. So sometimes I ask people, have you prayed about this? And they say, oh yeah, I've been praying. I, I, you know, I've been seeking God's face. How many times? Once or twice. Well, that's the reason why your plan is not working. Usually you don't do anything unless God tells you to do it and when he tells you to do it. Nosotros no hacemos nada hasta que Dios nos dice cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Okay? Eso es lo que da resultado. Sometimes we get frustrated because we pray, God bless my plans, and he's not happening. Sometimes that's the problem. Nosotros oramos, Señor, bendice mis planes o bendice los planes y no ocurre, nos frustramos porque fueron nuestros planes. Recuerde bien eso. Si vamos a servir al Señor y vamos a servir al Señor, eso es lo que el Señor quiere. Evidentemente tenemos que buscar su rostro. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el Ruth causa the problem. Why do we have this tendency? ¿Por qué tenemos esta tendencia de hacer antes de buscar? To do before seeking his face. Bueno, todos los seres humanos queremos ser satisfechos con nosotros mismos. Every human being seeks to be satisfied with himself or herself. So sometimes waiting on the Lord is such a huge task. A veces esperar en el Señor es un tremendo trabajo. Porque todo lo que buscamos, y esta es el, la raíz del problema de equivocarnos, todos buscamos, yo también, usted también, el ser, satisfacer nuestra necesidad de algo. So the idea is why. Why. I will tell you this. Please never use ministry. Never use anything you do for him. A home, the home group, Sunday school, here, o any other things, never use that, never use that as a way or a means to satisfy your needs. Nunca use ninguna de esas cosas que he mencionado. En la escuela dominical, escuela de vida, lo que hagamos acá o en la casa, nunca use algo del servicio a de Dios para satisfacer su propia necesidad de reconocimiento, to be recognized. O su uh, necesidad de fulfillment, la necesidad de ser lleno y, y sentirse bien. That doesn't work. Eso no trabaja. Y esa es la razón por la cual a veces trabajamos, trabajamos, trabajamos. Sometimes we work and work and work so hard for him and nothing happens. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos para él y nada ocurre. Yo tuve esa experiencia más siendo más joven, de trabajar muchísimo para el Señor y mirar atrás al resultado y decir. ¿Qué ocurre que no hay fruto? I had the same experience before when I was younger. Work and work and work and work for the Lord and then looking back and say, what are the results? Nothing happening. And then the Lord told me this lesson. El Señor me enseñó esta lección: Nada que tú hagas de tu propia iniciativa va a dar resultado. So that's what the Lord told me. Nothing that you will create by your own initiative is going to have results. O por lo menos no los mismos resultados. I no the same results. Pero cualquier cosa que hagas, que yo te mande a hacer, va a dar resultado. That's what the Lord said. Anything that you do that I told you to do, I'm going to be blessing that. Now, no esté pensando, pastor, música, enseñanza, limpieza, ujier. No, olvídese por un momento de eso. Don't be thinking about ushering or pastoring or teaching or cleaning. Forget about that. Ahora piensa en esto. A home, en mi casa. Mis planes, my plans. Mis finanzas, my finances. Mi relación con mi cónyuge, my relationship with my spouse. Everything, todo. Si está controlado, if it's controlled by God, por Dios, en el momento y en los tiempos de Dios, the time of occasion from God, van a dar resultado. Te lo prometo. I promise you, it's going to give good results. Y usted dice, Pastor, no va a haber lucha. Maybe yes, you say, Pastor, it's not going to be a fight. Yes. Pero Dios también preparó esa victoria de antemano. Pero no le pida victoria a Dios por cosas que Dios no pidió que hiciese. Don't ask God for victory upon things that he never told you to do. En ese caso, pídale a Dios perdón. If that's the case, I ask God, just ask God for forgiveness and start all over again. Comience otra vez. Esa es la primera cosa. El Salmo 33, 10, Psalms 33, 10, and 11, dice esto. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahí tiene un secreto de cómo trabaja Dios es el secreto de cómo Dios funciona. ¿Vas a ser bendito? ¿Vas a ser usado por Dios? Esa es la clave. Busca su cara. Porque él sabe lo que quiere hacer y tú no. Yo no. La única forma de saber la voluntad de Dios es buscarle a Él. Yo no lo sé, usted no lo sabe, pero si lo buscamos, Él sabe. Y Él lo revela. Tenemos una lista larga. En la Biblia acerca de personas a quien Dios fue revelando lo que él iba a hacer y eso fue guiando al pueblo. We have a long list of people, men and women in the Bible, who got talked to them because they saw his his face and God revealed to them exactly what he wanted them to do, and that's the way they guide the people of God even today. Aún hoy seguimos guiando y queremos guiar así a la congregación. Tenemos un segundo requisito. We have a second requisito to serve God and is submitting, someterse a su agenda. Submit to his agenda. Y ahí tenemos Proverbios 19, 21. Bueno, Proverbios 19, 21 en la Biblia dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay. Muchas buenas intenciones en el hogar, en la iglesia. ¿Pero qué es lo que prevalece? El consejo de Jehová. Y aquí la Biblia no está hablando de counseling o no advising. La Biblia está diciendo lo que Dios quiere, what he wants, that is going to prevail. Así que si vamos a servir al Señor, grabemos esto en nuestra mente. ¿OK? Yo trato de hacerlo, pero usted también. Si usted quiere que Dios trabaje a través suyo, no hay misterio. Simplemente submétase a la agenda de Dios. If you want God to use you in ministry, in anything, even within your home and here, submit to God, to his agenda. You say, Pastor, how do I do that? Seek him. Keep praying until you have an answer for it. If you want God to work through you, you need to submit to his agenda, not yours. God reveals his purposes so we will know what to do, when to do it, and how to do it. El Señor va a revelar, todo lo que nosotros tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. El Señor no trabaja en la oscuridad. God will not work in the darkness. God is not secretive. Dios no es tan secretivo. Y usted tiene que pasar toda su vida buscando la voluntad de Dios. A veces lleva tiempo. Ya, yeah. Pero Dios no trabaja en la oscuridad. God doesn't work in the darkness. If you seek him, you will find him. And that means he will tell you. He will tell me. For us, it costs like two years plus, really, to keep seeking God about this church, about what to do, what's next. What's going to happen next Sunday is a product of months and months and months of praying, praying and praying. Lo que va a pasar el domingo próximo es el producto de meses y meses y meses de oración, buscando qué es lo que Él quiere. Haga eso en su casa. Do that at home. Haga eso en su matrimonio. Do that in your marriage. Remember, we are not talking about training today. We're talking about spiritual principles. No estamos hablando de simplemente de entrenamiento. Estamos hablando de principios espirituales. Do it at home. Hágalo en casa. Tiene una decisión que hacer. Espere en el Señor. Do you have a decision to make a home? Just wait on the Lord. Remember last Sunday, those who wait on the Lord, will renew their strength. We just, we're singing about that, right? They will rise up as eagles. Van a levantarse como las águilas. Haga eso en casa, las decisiones. Well, usted dice, pero lo que necesito, lo necesito ahora. Maybe you say what I need and need it now, pastor. God knows that. Dios sabe eso también. Y hay momentos donde yo necesitaba cosas ahorita y Dios dijo que era lo que había que hacer ahorita. So sometimes, when, even when I needed something right away, God showed himself right away and told me what to do. Pero, ¿por qué? But, why? It may happen occasionally, puede pasar ocasionalmente, pero por lo general eso ocurre porque siempre está en comunión con Dios usted. Usually that happens because you are always in relationship with him. So when you have a need, and it's an emergency type of need, he will show up and will tell you. He's not going to make you wait for 10 years about that, not even for a month maybe. How can that happen? You can, you have to exercise that every day, and if something is emerging, he's gonna show up. Si usted ejercita esa comunicación con Dios todo el tiempo, yo le prometo esto: cuando necesite una emergencia, Dios lo sabe y Él se va a presentar para decirle qué tiene que hacer. How? ¿Cómo? I don't no. Yo no sé. Hay muchas formas. There are so many different ways. It could be a thought, could ser un pensamiento. Puede ser un versículo bíblico que viene a su mente. It could be a Bible verse that's jumping to your mind. It could be somebody calling you. Alguien te, le puede llamar por teléfono. De pronto recuerda un mensaje que Dios dio a través del pastor. Wow, that'd be nice. Suddenly you remember some sermon that God gave through the pastor. That would be nice. Something, something God is going to use. Algo Dios va a usar para decirle, haz esto. It doesn't matter what, no importa qué, pero God is going to use something to tell you do this, don't do that. Pero la clave, de key, is to be always in fellowship with Him, okay? Muy bien, vamos al tercer punto, porque Dios quiere que estemos listos, nos fortalezcamos como discípulos y nos equipemos para el ministerio. God wants us to be ready, become stronger disciples, and Get equipped for ministry. Eso es lo que dice Efesios 4, ¿verdad? Ephesians 4. Bueno, el tercer requisito para servir a Dios es comprometerse a aprender. Easy, ¿verdad? Getting ready to serve the Lord. Third requisite, commitment to learn. Primero Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice así. No un neófito. Pablo le está hablando a Timoteo en cómo elegir líderes. ¿Ok? Yo estoy cumpliendo el rol como cumplía Timoteo, así que esto va para mí, en primer lugar. Pablo dice, no un neófito. What Dice usted. ¿Qué es esta palabra? Viene de neófito, significa un nuevo creyente, un nuevo en la fe. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envanecerse es creer que sabe lo que no sabe. So this is a huge mistake that sometimes churches do. They, because of their need of leadership, they pick people who don't know the Lord yet or are fresh believers. They're just brand new believers. And they say, hey, God gave you this gift. Come on, do it. Jump into it. And many times a person doesn't even know the ABC of the Christian life. He can serve. Yes, he can serve. But the risk involved is vanity. Thinking, I know. It happened to me before. You talk to the person and said, Well do they say, Oh I know, Pastor. And you're like, it's just a brand new baby in Christ and you already know this. Oh yeah, yeah, I know. I Have this anointing on me. So I know everything. Hay personas que hacen eso, a mí me ha ocurrido, ¿verdad? Que uno está ahí, está hablando y diciendo es un nuevo creyente y por ahí uno comete el error de ponerlo en alguna posición, como decimos, para servir al Señor. Y la persona, se cumple lo que dice Timoteo aquí, o la Biblia de Timoteo, la persona le dice, pastor, yo ya sé. Y usted le dice, no, pero se hace así, o sea, oh, yo ya sé. Tengo esta unción especial que vino sobre mí, yo lo sé todo. No creo que exista la unción de la vanidad, ¿verdad? Si existe, será diabólica, seguro que no es de Dios. So, la recomendación es, careful, slow down. ¿Qué pasa en su hogar? ¿Usted haría que una nueva criatura en su hogar, un baby o un nuevo niño en el hogar, uh, saque la basura a la calle? Salió little too much, right? Usted haría que su niña o su niño muy pequeñito, o sea, a quien usted jamás le enseñó a cocinar, le confiaría la cena mañana. No me invite. ¿Se da cuenta? Entonces cada uno tiene su tiempo. Tiene que aprender. Well, that's the church. Así es la iglesia. Ok, así que no un neófito. Filipenses 4:9. Observe esto. Lo que aprendisteis, dice Pablo. Lo que aprendieron, vamos a hablarlo en nuestro español, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan y Dios, el Dios de paz estará con ustedes. Pablo se puso allí como un ejemplo, no porque era el mero, mero y yo lo sé todo. Pablo se puso como un ejemplo porque él fundó esas iglesias y dijo, bueno, yo soy más viejo como creyente que ustedes, tengo un llamado, miren, todo lo que ustedes a través de estos años vieron, oyeron, experimentaron conmigo, esto hagan y el Dios de paz va a estar con ustedes. ¿Qué significa el Dios de paz va a estar con ustedes? Bueno, porque Pablo vivió en su relación personal con Cristo. Puede decir, si ustedes repiten eso, igual que yo, ustedes van a comprobar que Dios estará con ustedes. Pero también, ¿qué significa esto? Bueno, significa que una persona que está allí observando y está diciendo, yo voy a hacer aquellos que hacen las cosas que uh, Dios ha mostrado hacer a través de la persona que los está entrenando, como en ese caso Pablo, dice Dios va a estar con ellos. ¿Qué significa eso? Que el Dios de paz va a estar con ellos. Dios está aprobando dos cosas, esa conducta de sana sumisión, nada de control y manipulación, sana sumisión. Y también está observando, así como le di buen resultado a Pablo, le voy a dar buen resultado a ellos porque están haciendo lo mismo. It's in line with what God is. Doing, okay. So remember that Philippians 4:9. Memorize it. El cuarto requisito es para servir a Dios comprometerse a ser fiel, okay. So this is the fourth requisite, commitment to be faithful. Now, Apocalipsis 10, Revelation 10, qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el original en griego la expresión es la corona que es la vida. Okay. Así que no esté, no esté pensando más tanto en una corona de oro o perlas preciosas, más bien esté pensando en la vida misma, la vida abundante, el vivir mejor, el estar para siempre con Dios, el vivir mejor aquí en la tierra, es, es una corona porque es la vida abundante que el Señor nos ha prometido. En 2 Timoteo 26 que aparece en la pantalla, dice así, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. So once you know what God wants you to do, through different mediums, God will tell you, then your responsibility, then my responsibility, at home, our work, at college, school, or here as a church, your responsibility is work faithfully. Whatever is given to you, do it faithfully. If you want to see fruit, you have to do it faithfully. Si quiere ver fruto, hermano, hermana, hay que hacerlo. faithfully. Con fidelidad. Se imagina un labrador diciendo, hoy hace frío, no quiero ir. Hoy hace calor, no quiero ir. Hoy no voy a arar. Hoy no voy a cosechar. Hoy no voy a sembrar. ¿Por qué? Porque tengo que ver la cuenta en Facebook. No lo voy a hacer. Entonces, no espere fruto, right? Ser fiel. Ser fiel a lo que hacemos. Trae fruto en casa. Si usted dice, tengo problemas en mi matrimonio, Pastor Daniel. Ok, Be faithful. Sea fiel. Dios le da alguna clave, algún key, algún cue. Be faithful to that. Keep doing it. Y usted dice, pero me cansa. Remember. Acuérdese. El, el Señor nos está hablando acerca de la paciencia. Ok, Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dice otro texto. Y no está hablando de la salvación ahí. Está hablando de ganar el control de sus propias emociones, el control de su propia alma, no volverse loco con una cuestión. So, imagine, la cuestión del hogar y la cuestión de la iglesia, they're, they're very similar, la cuestión de, pues muy parecido, ¿verdad? Por algo Dios lo compara en la Biblia tantas veces. Be faithful, Comprométase a ser fiel. La quinta cosa, el quinto requisito para, para crecer al Señor es Oh, perdón, para servir al Señor es continuar creciendo. No es de una vez, es continuar creciendo. Continue growing in him personally. And then, of course, study. Pablo le dijo a Timoteo, estudia, lee. ¿Para qué? Para presentarte a Dios aprobado. Conozca bien su Biblia, no your Bible. Y usted dice, bueno, pero yo no voy a predicar, no voy a enseñar en la iglesia. Dios me va a asignar otra cosa. It doesn't matter, no importa. No importa, estamos hablando de un cambio en la vida, no de un job description. Estamos hablando de un cambio en la vida, no de una descripción de tareas. Cualquiera podría hacer eso. El poder en el servicio está en su comunión con Dios. El poder en el servicio está en continuar creciendo. El poder continúa. Primera Pedro 2, uh, perdón, Segunda Timoteo, o Primera Pedro, si sí, 22 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es esto de la leche espiritual no adulterada? El verdadero alimento de la palabra de Dios, sin agregados, sin tijera, sin visiones extraordinarias que alguien más le dio, aparte de lo que dice la Biblia. No se engañe, por favor. Hay mucho falso maestro, hay mucha falsa maestra, hay mucha cosa que suena bonito. La Biblia dice la leche espiritual no adulterada, eso es lo que hace que una persona crezca en Cristo, crezca en su relación con Él. Y todo lo demás se va a mostrar en el fruto. Y hay que crecer porque el que retrocede, el que retrocede pierde oportunidades de servicio. No en la iglesia en cuanto a posiciones. Simplemente Dios le mira como un obrero fiel o no. Y parte de la fidelidad es crecer en Él. Si no crecemos en Él, retrocedemos. Hay un refrán que dice, el que no sirve, no sirve. El que no crece, retrocede. Sería interesante si no crecemos, pero quedamos en la misma estatura. No ocurre. No es lo físico, es lo espiritual, es lo mental, es lo emocional. Y fueron growing him. Instead of being stagnant, we going backwards. That's a problem. Ustedes tienen hijos e hijas pródigas, vecinos, personas pródigas. That's the problem. They stop growing at a certain point because something happened, and they are not right there where they left. They are going backwards. That's the problem. So pray, pray for them, pray for them. La última: aprender a trabajar en equipo. No es la última, es la sexta. Aprender a trabajar en equipo. Learn, learn to work as a team. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 20? Les dije que íbamos a pasear por varios textos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Su cuerpo que está sentado en esa silla, el mío parado aquí, es uno, pero hay muchos miembros dentro de este cuerpo. Y así es la iglesia. That's the church, ¿verdad? It's only one body, but there are many different members. That's a team. Eso es un equipo. Un equipo. Muchos más uno es igual a un equipo. Hay una fórmula, ¿verdad? Matemática. Mucho más uno es igual a equipo. No es mucho más uno es igual a uno más. Mucho más uno es uno, es el equipo. Y eso es un equipo. La misión de la iglesia es de la iglesia, como vimos en ese video. No es del pastor, no es de los miembros especiales aquí. No, 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 nada de especial. La misión es suya, es mía, es del cuerpo, es de la iglesia. Trabajar en equipo va a requerir que seamos responsables delante de Dios. Y eso es lo que en inglés llamamos accountability, dar cuentas. No podemos estar trabajando solos, sueltos. Todos tenemos que dar cuentas. Everybody needs to be accountable, give an account. Ok, and, and stop and look back and see and be exposed to the evaluation, the test, it's, it's natural, it's healthy. Muy bien, séptimo, ahora sí, séptimo y último, el séptimo, seventh requisito, el requisito para servir a Dios es siempre dar gloria a Dios. Usted va a ver Éxito. Usted va a ver crecimiento en lo que hace. Si lo hace con estas cosas que hemos dicho, en su hogar, aquí usted va a ver éxito. ¿Sabe cuál es el error? A veces el problema del éxito, olvidarse de darle la gloria a Dios. Ahora, ¿qué es darle la gloria a Dios? Simplemente decir gloria sea Dios. Ok, eso es necesario decir. Pero observe lo que dice este texto en Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Eso significa que la gloria se la está dando a él. Como para el Señor. Como para el Señor, ¿de acuerdo? Y no para los hombres. Y observe esto, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, hay un premio a todo esto. Pero mire cómo termina, porque a Cristo el Señor servís. Traducido porque la gloria es de él, la gloria es para él. Si nosotros estamos siempre pensando que todo lo que hago es para la gloria de Dios, nos va a ir mucho mejor. If everything I do, I'm, you know, I'm focused on it. Everything I do is for God's glory, and I understand what I'm missing in my life. Everything is going to be better: my marriage, my parenting, parenting, my finances, my work, and church everything. If I realize that I'm doing this for God's glory and he's the one intervening, he's the one giving me the strength, he, if I do all these things, there is a blessing. And who, wasn't, who doesn't like to be blessed? Well, ¿qué hacemos con todo esto? En Proverbios, ya vimos lo que dice, ya vimos lo que dice Salmos. Y ahora tenemos que decir, okay, ¿cómo voy a servir a un Dios a quien no conozco? Algunos de ustedes están aquí todavía no están seguros o están seguros que no conocen a Cristo. Yo voy a pedir en este momento que cerremos nuestros ojos y que oremos. Los que conocemos a Cristo, oremos por los que no conocen a Cristo. Fíjense que yo no lo estoy preguntando si usted es cristiano, católico, testigo de Jehová, mormón, ateo, I don't care lo que estoy diciéndole es, ¿do you know him? Lo que le estoy diciendo es, conoce al Señor. Si usted no conoce al Señor, no puede estar pensando en servir a un Dios que no conoce. If you don't know him, God, personally, how in the world are you going to be serving somebody you don't know? So I'm going to give you an opportunity to know him. Así que por eso quiero darle esa oportunidad que la Biblia le da para conocer al Señor crea que Jesucristo es Dios hecho hombre, la Biblia lo llama el Hijo de Dios crea que el Señor Jesucristo bajó a la cruz a morir por usted y cargó por sus pecados en la cruz y los limpió de una vez para siempre crea que el Señor se levantó de los muertos lo que llamamos la resurrección porque Él tenía que vencer el castigo, la paga del pecado, que es la muerte, y la venció por usted y por mí. Y creer significa depositar su confianza para su salvación en Cristo Jesús. ¿Está claro? Es bien claro. Si usted lo hace, la Biblia garantiza que en ese momento el Señor perdona sus pecados. El Señor le limpia de todo mal, de todo su pasado. Escribe su nombre. Y ya lo tiene registrado en los cielos. La Biblia dice que los ángeles se gozan por un pecador que se arrepiente. Muchos de ustedes quizá han estado aquí ya un buen tiempo, han escuchado varias veces el mensaje de salvación y estarán esperando no sé qué. El problema con esperar es que nada nos garantiza que podemos continuar esperando. Entonces, tome una decisión. Fíjese que no le estoy diciendo para ser salvo tiene que ser miembro de iglesia de la red. Para ser salvo tiene que ser cristiano evangélico de tal denominación. O sea, le estoy diciendo, ¿usted conoce a Cristo? ¿Usted sabe que si el Señor viene hoy desde los cielos, usted va con Él? ¿Usted sabe que si usted muere hoy, va directamente con el Señor porque es salvo o es salvo? ¿O todavía no lo sabe? Si todavía no lo sabe, ahí en el asiento donde usted está, en sus propias palabras, dígale al Señor, «Sálvame, Señor». Yo creo que Jesús es tu Hijo, es Dios y ha venido a morir por mí en la cruz. Y no necesito a nadie más, no necesito nada más, solamente necesito aceptar y poner mi confianza en ti y nacer otra vez como tu palabra dice. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,